0: Muy buenas tardes. Este es su programa Marcando la diferencia y por Sistema 603. Eh, como la dinámica del programa es traer temas diferentes, eh, temas que marcan, ¿verdad? Que marcan la diferencia. Eh, hoy vamos a entrevistar a una persona en eh, la cual conozco hace más de 10 años, yo diría, un poquito más. Eh, una persona bien conocida en, en el área social y en el área no me gusta hablar de la palabra religión en el área del cristianismo eh, excelente funcionaria pública y además estuvo relacionada a la campaña de un candidato a la gobernador a gobernador que el cual considero mi amigo eh, ahí yo la conocí como dije hace más de 10 años eh, cuando yo estaba coordinando una feria de salud en el municipio, para el municipio de Isabela y pedí la colaboración del municipio y el municipio la designó a ella y de verdad que trabajó horas extras con velocidad y nada, hablo de, de Wanda, Maldonado, Vega. Muchísimas bueno, luego, gracias, gracias,
1: gracias, gracias. Saludos, bendiciones para ti y a todos los que nos están viendo a través de la red social. Para mí es un placer estar compartiendo y dar a conocer lo que estamos realizando, marcando la diferencia, que es tan importante, especialmente en estos tiempos donde vemos escenarios que. Ciertamente continúan desafiando nuestras emociones, nuestro carácter y sobre todo nuestra fe, pero es una demostración que no importa la adversidad que pudiese suscitarse, no no es un factor para determinar lo que tenemos que hacer, claro. que es el bien, que es eh, continuar extendiendo esa mano de ayuda para aquel que lo necesita, porque siempre digo el mundo es redondo, la vida da vuelta y sobre todo. Como nos dicen las escrituras, eh, usted va a cosechar lo que siembra y si nosotros anhelamos sembrar eh, para buen fruto, pues tenemos que procurar a, a hacer el trabajo que corresponde correctamente para poder cosechar ese fruto y no solamente para la satisfacción de uno mismo, sino para todo aquel que esté al alcance de ese fruto sea bendecido.
0: Bueno, Wanda, eh, ¿dónde tú estudiaste?
1: Ay, Dios mío. No no vamos a empezar desde el elemental, mm. pero pues mira, le puedo comentar que yo llegué a Puerto Rico en el 88, apenas con 13 años. Wow. Yo, yo, Sí, yo soy de esa generación que cuando eran medio travieso, los padres los enviaban a Puerto Rico para ver si el campo lo... Los enderezaba, pero tú puedes ir a la China y como quiera el factor problema es uno. Sí, sí, sí. <ríe> pero ciertamente al llegar acá, estar en otro ambiente, eh, eh, en otro eh, escenario, aportó muchísimo a los cambios que mi familia procuraba eh, provocar en mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, debido a mi trasfondo eh, eh, de mi niñez y, y apenas comenzando a la adolescencia, pues yo estudié aquí en, en Puerto Rico en Isabela, pero luego pasé a, a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, eh, donde estudié eh, Administración de Sistema de Oficina. Siempre me ha apasionado dirigir la oficina como lo que es una secretaria ejecutiva, pero el señor nos llevó por otros caminos, culminé obteniendo mi licencia en Relaciones Públicas, que es una, es una historia bien interesante, pero eh, eh, por factor experiencia, conocimiento, eh, los trabajos que yo realizaba cuando estaba en el servicio público, el Estado me otorga la licencia como relacionista público, uh -huh. inclusive la, la, la Universidad de, de Puerto Rico en Arecibo, me enviaba a los estudiantes candidatos a graduación en comunicaciones y como decimos, los pulíamos, ¿verdad? Pero eh, realmente necesitaba una documentación que certificara mis conocimientos. Obviamente la pasión de aquellos que están en lo que es relaciones públicas y comunicaciones es algo innato, pero obviamente la teoría Muchísimo para los conocimientos Así que pude estudiar La UPR de Aguadilla, regreso de nuevo A culminar una meta muy personal. Ahora en agosto voy, a, bueno. ser, voy a ser estudiante full time. Bueno. Eh, déjame decirte, yo me sentí un poquito abrumada porque voy a tener que mezclarme nuevamente con una generación, lo cual mis dos hijos están en la universidad y ellos han sido mi, mi apoyo emocional. Bueno, y bueno. me dice, mami, qué tú bueno. puedes, tú puedes. <risa> Así que estamos en, en esos menesteres de culminar algo que comenzamos. No obstante, eh, si poseemos nuestra licencia como relacionista público, Número 443, además en mis credenciales como ministro eclesiástico y capellán comunitaria.
0: Mira, yo, yo soy el que creo que Dios camina, nos hace caminar por senderos misteriosos. Definitivo,
1: ¿verdad? definitivo. Eh, pues,
0: en mi caso, yo nunca ni pensé ni consideré, no, no estaba en mi mente estar detrás de un micrófono o detrás de unas cámara.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, ahora pues estoy en tres emisoras. Entonces, de hecho, es importante comentar que yo me encontré con, con Wanda hace dos semanas y otro camino misterioso. ¿verdad?
1: Definitivamente, eh, definitivamente.
0: En, en un programa de una emisora amiga, puede ser emisora, eh, Guavara Grande, en el programa de Maelo Vargas, y era un programa de, de debate político y, y el debate estaba bien candente. Igual andas en una esquina allí. Yo como esquí, como una en una esquina tapándome
1: de, del fuego cruzado. Y como yo, y como
0: yo, yo, yo sabía, porque la conocía, que, que ella tiene la capacidad para el debate, es muy buena este, en los medios, pues se me ocurre invitarla a otro programa que yo estoy, que es el programa de tú a tú por WISA, WISA uh -huh. 1390. Y, y allí yo soy el modelador del programa pero que a mí no me gusta ser moderador del programa, me okay. gusta más entrar en el debate. Entonces yo la invité a ella como un recurso para que entrara al debate, pero después dije, bueno, si a ella no le gusta entrar en el debate, pues que coja la posición de moderadora. Y lo hizo Alejo. Oye. Ahora ya está de, de...
1: Ahora estamos de moderadora.
0: Y yo estoy de debate y internet en el programa. Y, y de ahí pues surgió la idea de traerla a, a esta emisora para que la gente sepa pues quién es ella. Y como dije al principio, yo la conocí, wow. 2008 creo que fue, 2009 por ahí, o sea... O sea Eso fue Y tuvimos un proyecto junto, que fue una feria de salud, que fue un proyecto que yo inicié a través de la logia, y de verdad, de la logia con Manuel Corchado de Isabela, y de verdad me siento bien orgulloso del respaldo que hubo de la logia y del respaldo que hubo del señor alcalde y de, de su gente. Y gran parte del éxito pues se lo debemos a Wanda, Wanda estaba to, todo el tiempo con nosotros, y de verdad que fue una actividad como, como muy pocas han hecho en beneficio de, de la salud de un pueblo. Y ahí fue que nos conocimos. Sí, sí. Y después de eso, pasan transcurso de años. Y aunque ella estuvo envuelta en la campaña de, de Charlie Delgado a la gobernación, yo también lo estuve, pero en ese proceso no nos encontramos. Uh -huh. Estábamos en distintas batallas. Y nada, ahora estamos en, en, en el programa de tú a tú. Y yo quería que la gente supiera quién es quién, quién es Wanda. Y yo sé que Juanda en, en el aspecto cívico, social y cristiano. Sí. Específicamente, sí. eres muy destacada. Me gustaría que le hablaras pues, a los que nos están escuchando de, de quién es Juanda en el ámbito, eh, no me gusta usar la palabra, Wanda religioso, que la religión es una cosa, el cristianismo es otra. Eh, Puede decir
1: el sector eclesiástico, el sector evangélico, exacto, ¿verdad? Exacto, Este, pero sí eh, hay distintos vocablos que se pueden utilizar sinónimos referentes a eso, pero te puedo comprender prácticamente, bueno, te puedo comprender completamente y prácticamente pues es el término que se utiliza como sí. tal, pero... Si sí, entendemos muy bien. Es interesante cómo nuestros caminos cruzan nuevamente y para bien en algo que nos apasiona, que es la comunicación, la radio. Actualmente estoy eh, dirigiendo un programa eh, de índole eh, de fe. En una emisora que también eh, puedo mencionarlo, es Radio Restauración 107.9 FM en Isabela, también la cual hace eh, se encadena con eh, Top Radio 98.1. Tenemos todos los jueves a las 7 de la noche, tengo una palabra para ti. Así que es un programa de refrigerio espiritual donde queremos continuar proclamando un mensaje de esperanza, confianza y actitud en una palabra que no ha caducado, que sigue vigente para estos tiempos y nuestros caminos cruzan nuevamente porque sí, es bien interesante la, la, la dinámica y nuestra trayectoria. ¿Por porque, porque yo sé que es, es, es un tema sumamente, vamos a decirlo... Eh, interesante cuando vemos eh, personas en posiciones eclesiásticas o que dirigen algún ministerio que estén ligados de alguna manera a lo que es eh, la política, y no estoy hablando de la politiquería, estoy hablando de la política eh, siempre me ha apasionado el poder servir de distintas maneras al, al pueblo de Puerto Rico y yo estuve por un espacio de 20 años en el servicio público trabajando para aquel momento en Isabela con el alcalde Charlie Delgado, eh, estuvimos ocupando diversas posiciones
0: Paréntesis, saludo Charlie, sé que vas a ver el programa que, Y estás invitado, o sea, te queremos aquí ya mismo sí, Si no sabe. te vamos a ir a buscar Sí,
1: sabemos, él, está, él tiene presente la invitación y, y estaremos coordinando la misma para que pueda llegar aquí Y, y en las programaciones que usted bien tenga para, para poder dialogar con él Pues estuve elaborando, pero al mismo tiempo siempre he estado ejerciendo un ministerio Es una línea fina, Rafi, es una línea fina porque sabemos, ¿verdad?, los comentarios, los pensamientos, el sentir de la gente, pero yo siempre he comprendido que el señor ubica a sus hijos en distintos lugares estratégicos. Eh, eso es lo hermoso de la democracia, de los pensamientos diversos, del sentir la pasión por una nación. Y En el caso de esta servidora, pues sí, eh, estuve trabajando en el servicio público. Serví a mi pueblo de Isabela por 20 años como relacionista público. Eh, también estuve un espacio de 10 años. Pues bueno, los primeros 10 era como relacionista público del municipio de Isabela y luego los siguientes 10 años estuve al frente de la oficina base de fe, que era trabajando con el tercer sector que son las organizaciones comunitarias las organizaciones de base de fe al igual que las iglesias mi responsabilidad era maximo, maximizar el potencial de este sector para seguir sirviendo a la ciudadanía y que el gobierno pudiera simultáneamente reconocer el potencial que eh, poseía verdad dicho sector con como lo pudimos ver de manera tangible Después de la, del huracán María, en la recuperación, el gobierno tuvo que depender enormemente sobre el tercer sector. Así que fue un buen escenario para demostrar la capacidad que tienen estos componentes del tercer sector para servir efectivamente al pueblo. Bueno, en fin, yo culmino mi, mi, mi servicio público. Y se me abre una puerta para estar de lleno ministerialmente, Rafi, en cosas que me apasionan actualmente. Dios no ha abierto puertas para ministrar y predicar su palabra en diversas iglesias, eh, a, en diferentes pueblos, ¿verdad? Eh, también eh, hemos podido crear a través de la red cibernética mi Facebook que es Wanda Maldonado Ministries. Tenemos una jornada de oración de seis a siete de la mañana. Eh, es el escuadrón de oración Jeremías 33.3, donde se unen personas a esa hora. Me están escuchando, están desde la cama, están trabajando, están guiando, están haciendo algo, pero no están escuchando. Y qué mejor manera de iniciar el día encomendando el mismo en las manos del Dios Todopoderoso. Y ha servido de bálsamo, de fortaleza y de aliento para las personas. Oye, que día a día tiene que enfrentarse tantas adversidades, tantas circunstancias, pero ya tú comenzaste de la mejor manera. Primeramente, reconociendo que abrir los ojos es un milagro y no vamos a desperdiciar esa oportunidad de, de, un, de un nuevo turno al bate en esta vida. También hay situaciones que uno puede pensar, ¿seré yo el único? Eh, ¿Esta crisis, ¿cómo, cómo, cómo voy a superarlo? Oye, y no sé si le ha sucedido a ustedes, pero Escuchamos una palabra que llega a tiempo, una palabra que decimos, ¿cómo, cómo sabía lo que yo estaba pasando? Así que nosotros comenzamos esa jornada de oración, hemos recibido cientos de testimonios, y esa jornada de oración nace en medio de la pandemia en marzo del 2020. Como oficina de base de fe, anteriormente se me había delegado la tarea de coordinar diversos asuntos de índole religioso, pero en esta ocasión se me encomendó a, a coordinar eh, los 40 días de ayuno y oración que se estaba realizando en, en sí. Puerto Rico. Isabela eh, se destacó, déjame decirle, y, y, y toda gloria del Señor se destacó en, en la forma que se coordinó la programación eh, para aquel momento estaba el Coliseo José Bugabreo el día menos que, que hubo era 200 y hubo momentos donde alcanzábamos 800 personas durante esos 40 días interrumpidos. ¿Qué sucede? Cuando ocurre la pandemia, sabemos que al principio de esta cuarentena el estado emocional de la gente era histérica. O sea, estábamos comenzando las filas de espera al frente de, de los supermercados. Era volver la gente a lo que vivieron el huracán María en la espera, en las largas filas. Pero en esta ocasión, por desconocimiento porque no había mucha información simplemente por tu toser en la fila ya te sacaban y yo presencié en muchas ocasiones personas caer en ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo tuve la experiencia caminando en la calle, la gente me decía, me gritaban porque sabían que uno, verdad eh, eh, estaban en estos asuntos del señor eh, como predicadora y como ministro, de hecho soy capellán comunitaria, mi especialidad como capellán es trabajar en las comunidades así que por alguna forma otras, reconocían a, a uno y realmente tocaba mi alma, mi corazón cuando las personas a distancia me decían Wanda, ahora por mí, y yo dije yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, y ahí es que nace a través de la red la jornada de adoración así que yo sé que tenemos que ir a una pausa y, y regresamos para continuar hablando sobre esta experiencia hermosa de la jornada claro, de adoración, claro sí. y a lo que nos lleva hoy de lo que vamos a hablar, que es Movimiento Mochilas de Amor
0: bueno, regresamos a la entrevista con Wanda. Wanda, mencionaste el ministerio Mochilas de Amor.
1: Sí, Movimiento Mochilas de Amor inició como proyecto. Mira, a raíz de la jornada de oración en este tiempo pandémico, eh, pudimos observar cómo la gente, a través de la oración, que para aquellos que no se inclinan a creer en los asuntos de la fe, la ciencia ha comprobado, que la espiritualidad ayuda ciertamente en la recuperación del ser humano. Tenemos que recordar que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y donde si no tenemos balance, no tenemos equilibrio... Algo se va a afectar en nosotros. Así que muchas personas se sentían fragmentadas espiritualmente ante esta situación que no entendían porque los escenarios parecían apocalípticos. Oh. O sea, tú, tú ibas a la calle, parecía una escena apocalíptico. luego cuando tuvimos que adaptarnos a la mascarilla, adaptarnos a los... Para aquel momento se utilizaba mucho los guantes, el alcohol que ya yo sentía que la piel se me iba a desvanecer. Pero entonces... A... <risa> Aquí Alejo, haciéndonos travesura. Pero eh, eh, a raíz de, de, de esta jornada sentíamos aún mayor la inquietud de que podíamos hacer más. A pesar de la cuarentena, a pesar de que teníamos que estar encerrado por orden ejecutiva, ¿verdad? Pero seguíamos viendo la gente con la misma necesidad en la calle. Así que uno esos días que uno se levanta y uno dice, que yo puedo ser De momento, no sé si le ha sucedido a usted. Y si le ha sucedido, oye... Esto no es capricho suyo, emoción. Es que Dios está hablando a tu corazón para que hagas algo, porque a veces, Rafi, a nos empeñamos en decir de dónde vendrá nuestro socorro, dónde va a venir nuestra ayuda. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha, ponemos nuestra mirada al gobierno y déjame decirte, sabes qué, tú eres capaz de hacer mucho más. Tú eres capaz. Así que yo uno de esos días me levanto con, con ese pensamiento. Eh, Oye, estoy viendo que gente debajo las luces tiene necesidad de artículos de higiene personal y ante este asunto pandémico, cómo se están cuidando. Pues nada, yo tengo unas mochilitas de color que yo había ordenado para algo. Yo ni recuerdo lo que era. Estaba ahí. Esas cosas que, que siempre vaya al propósito. Pues esas mochilitas las llenamos con mascarilla, alcohol, merienda, algo básico. Y yo fui a la Plaza de Isabela, fui a las luces de Aguadilla, tuve aproximadamente con 60 mochilas, eh, Qué pena que no le envié la foto, yo quedaré en esa, pero tenemos fotos donde pudimos impactar el, el terminal de carros públicos en Aguadilla, también en las luces de, de Isabel, aquí en la avenida principal que están la, las comidas, los restaurantes, la cadena de restaurantes principales en, en Aguadilla. Y vimos la reacción de la gente, los muchachos en las luces. Eh, esas mochilas eh, tenían gorra, toallitas, media, alcohol, merienda, mascarilla. Eh, esas mochilas tenían eh, desodorante, jabón, cepillo de diente, pasta dental, enjuagador bucal, navajas de afeitar, la crema de afeitar. O sea, esa mochila iba llenita, llenita de artículos, pero sobre todo llenita, llenita de amor. Y yo dije, espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo y como yo transmito todo a través de Facebook Live en mi página ministerial para que la gente sean partícipe porque teníamos personas que debido a la situación pandémica no se lanzaban en la calle, pero eh, queríamos hacerle sentir partícipes porque nos hicieron llegar las los, los donaciones. Así que tú vas conmigo en esta jornada de bendecir al pueblo de Puerto Rico. Ahí nace movimiento, mochilas de amor y la gente comienza a unirse. ¿Qué hemos alcanzado, Rafi? Ahora no estamos entregando mochilas, estamos entregando juntamente con las mochilas eh, compras gracias a la unidad y los acuerdos colaborativos con distintas organizaciones que han visto la integridad y el carácter de amor de este ministerio y toda gloria del Señor. Hemos repartido sobre dos mil mochilas hemos impactado juncos, hemos impactado Río Piedra Mayagüez, Manatí, Moca, Aguadilla, Isabela Aguada, Arecibo. Hemos impactado Caguas, Caguas. Además de las 100 mochilas pudimos llevar 132 compras para una ejida de envejecientes. Juncos pudimos llevar 100 mochilas y 50 compras. Ahora nos estamos preparando para Loiza el 18 de junio y ya comenzamos las reuniones para impactar Vieques antes que culmine el año. Así que eso es parte de la iniciativa que nació de qué? De un grupo de personas, que éramos ocho, éramos 12. Ahora somos casi 800 personas que nos conectamos live de 6 a 7. En el transcurso del día se conectan más por la, di la diferencia de horario, pero tenemos personas de Centro y Sudamérica, tenemos personas de Europa, bueno. tenemos personas de distintos estados, de Estados Unidos, de las Islas Caribeñas, Hemos visto un mover tan lindo, y ¿saben lo que eso me demuestra a mí? Que la gente no está falta de amor, simplemente se, se requiere dirección, alguien que diga somos capaz y yo le doy gracias al Señor, al igual que todos los que componen el movimiento Mochila de Amor, que by the way, a raíz de Mochila de Amor nació Almacén Celestial, que podemos bendecir a personas con algunos artículos hasta donde esté nuestro alcance, porque realmente aún somos un grupo pequeño, pero porque seamos pequeños no significa que, no significa que nos atrevemos a hacer hazañas grandes, y también, pues, eh, Dios no ha abierto puerta y todos los miércoles yo hago visitas como capellán. Así que estamos todo el día. Ya mañana tenemos agenda para bendecir unas familias en Isabela, visitar, ver cuál es la necesidad, oral Porque déjame decirle, hay poder en la oración. Así que la oración, eh, vemos los frutos con este movimiento. Así que Movimiento Mochilas de Amor son unas mochilas coloridas, llenas de artículos de higiene personal eh, eh, y... Hemos visto la bendición que se ha causado. Así que eh, esperamos continuar expandiendo Movimientos Mochiles de Amor fuera de Puerto Rico en un futuro cercano.
0: Mira, Wanda, eh, yo te voy una pregunta. No te pongas nerviosa, se hace un poco difícil. Eh, se está dando en la política puertorriqueña que mucha gente utiliza, y se me consta, no bueno, quiero que lo malinterprete, uh -huh. me consta que tu ministerio es real, eh, eres una persona entregada al movimiento evangélico que te gusta ayudar a la gente desprendidamente, uh -huh. que no está buscando nada. Pero pero hay un sector, y será mucho en la política, que utilizan eh, la base de fe uh -huh. eh, para hacer campañas políticas. Sí. Eh, que te hablan de Dios te bendiga, pero lo que uh -huh. quieren es el voto de de esa bendición. Uh -huh. ¿Podrías abundarme sobre ese tema? Sobre...
1: Bueno, hay un, hay un refrán que dice, en la vida del Señor hay de todo. Uh -huh. <ríe> y por los frutos tú lo vas a conocer. Mira, hay muchos que utilizan la iglesia como sello de goma. Es más, hay muchos que desconocen el significado de lo que es separación de iglesia-estado. y Hay muchos que, que dan la impresión que saben lo que es la participación del tercer sector en asuntos del gobierno este, y es triste cuando vemos acción. Yo creo que el pueblo puertorriqueño es un pueblo inteligente y maduro, que tiene conocimiento en estos asuntos que concierne eh, quién puede dirigir los destinos de X o Y ciudad, incluyendo la nación. Si a estas alturas, Rafi, la gente todavía no sabe discernir. ¿Quién viene genuinamente de todo corazón decir Dios te bendiga? Eh, pues el, el problema no está en aquel que quiere hacer la proyección. La situación que preocupa es en aquel que se lanza a creerlo ahora. Ahora hay, hay aquellos que comienzan con una buena intención. Pero sabemos que una silla eh, de incumbencia para algún eh, puesto electivo, legislativo y ejecutivo es, un, es una silla de mucho poder claro. y tienes que tener un carácter, tienes que tener valores, tienes que tener integridad. Eso tú no lo obtienes cuando estás en la silla. Eso tú lo llevas para aportar a esa oportunidad de esa puerta que se te abre para poder eh, bendecir. Mira, es triste que algunas personas quieran utilizar la iglesia. Y es triste que también hay muchos que caigan. Pero no todos somos así.
0: Mira, Wanda, yo voy a hacer una expresión sobre un programa, voy a decir, no usa la palabra evangelio, es más, sería un programa político, básicamente. Uh -huh. Pero... Eh, quien estaba llevando el programa, era una persona a la cual yo admiraba mucho en el pasado, eh, que era el evangelista, el evangelista Jorge Sarsky. Uh -huh. Yo vi un programa de él hace poco, y donde empieza el, el programa diciendo, Dios me habló. Y como estaba la, la situación esta de Ucrania, y estaba un momento bien uh -huh. tenso en relación a las amenazas nucleares, sí. pues yo me senté a a escuchar el programa que duró más de 50, casi una hora. Okay. Entonces, cuando yo analizo el programa, porque a mí me gusta pues, analizar el más mínimo detalle. Sí. Nunca dijo qué fue lo que Dios le dijo. Okay. E ese, fue, ese fue el primero, lo medular. Y segundo, un mensaje político, uh -huh. puramente político. Uh -huh. Él habló, era un mensaje como, como de la época de la Guerra Fría. Él habló mal del presidente de Estados Unidos Él habló mal de, de, de Kennedy eh, Él empezó a hablar mal de, de un montón de políticos Y bien de uh -huh. otros Entonces lo que me choca Que fue lo más triste del mensaje Es que él cuestionaba Por qué el presidente Biden uh -huh. Había sido tan mongo uh -huh. Y no había iniciado No había combatido Uh -huh. este a, a, a Vladimir Putin eh, por qué no había activado el ejército eh, de hecho y dijo este y yo eso no lo entendí dice se puede matar cuando, había, cuando uno de los, de los mandamientos no matará se puede matar por eso existen los soldados él estaba abogando porque uh -huh. se iniciara la tercera guerra mundial uh -huh. En su mensaje, entonces eh, yo sé, porque mis abuelos eran seguidores de él que tiene que tener miles de seguidores sí. y escuchan eso y, y, y creen que realmente Dios le está hablando
1: uh -huh.
0: y sabemos de, de, de varios casos en Estados Unidos y en Sudamérica de, de ministro evangélico entre uh -huh. comillas verdad uh -huh. eh, que han llevado a la gente a suicidio, ¿verdad? Eh, pasó en Estados Unidos, pasó en Guyana uh -huh. y, 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 y ha pasado. Ha pasado en Puerto Rico, sectas está, se está religiosas altamente cuestionadas. Sí. ¿Y, y cómo, cómo combatimos eso?
1: Muchas preguntas uh -huh. en, en ese planteamiento. Bueno, primero que todo, cuando hablaste sobre el reverendo Jorge Rashkin.
0: Las palabras son mías, no son de Wanda.
1: Sí, <risa> eh, simplemente voy a tratar de responder de la mejor manera Que el público que nos está escuchando y viendo Pueda eh, tener una comprensión de lo que se está planteando Primero que todo el reverendo Jorge Rashki Es un hombre con, con una trayectoria
0: sí. eh,
1: en nuestro país eh, ¿Y, Latinoamérica? Se la sí, y Latinoamérica sobre todo este, Ha ocupado posiciones eh, de relevancia en gobiernos de otros países como consejero. Sabemos la trayectoria eh, de él, conocemos la trayectoria de él, este, sabemos eh, lo que ha aportado al país y posiblemente ha provocado también, posiblemente, alguna inquietud de cuestionamiento en ciertas expresiones. Siempre, Rasky se le ha eh, caracterizado por ser un hombre, no simplemente a hablar de la palabra, sino también envolverse en, en asuntos políticos. Eh, yo sé que es una línea fina. Yo sé que puede incomodar muchas personas ver líderes religiosos. ¿Por qué? ¿En la política por qué? porque creen que van a utilizar la fe para manipular, la fe para oprimir, la fe para lo que decimos hacer un brainwash. Eh, como lo comentaste de Guyana con Jim Jones, que provocó que una comunidad completa se envenenara creyendo que se iban a librar de una ira que iba a manifestarse sobre la tierra. Mira, todo lo que me está hablando, ¿sabes qué, Rafi? Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y a mí la Biblia me registra que eso pasó con el apóstol Pablo. Y tengo que mencionar esto. Si ustedes quieren pensar, allá ah, viene traer la Biblia, pues mira, no menciona la Biblia. Vamos a decir, la literatura universal, el, el, la literatura más vendida y conocida a nivel mundial, es la cual voy, voy a utilizar como base de referencia para responder este planteamiento. Para aquellos que... Quieren mezclar la gimnasia con la magnesia. El apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo una carta a los corintios, epístolas, pero es carta de enseñanza, eh, ¿qué estaba sufriendo el pueblo corintio en aquel momento? La desunidad falsas enseñanzas y la inmoralidad, lo mismo que estamos pasando hoy, <ríe> la falta de unidad eh, la, fal eh, la, la observación de enseñanzas falsas al igual que la inmoralidad las crisis que siga arropando nuestro pueblo. Pero si algo enfatizó Pablo era, estén apercibidos. Ustedes poseen algo tan especial, no permita que esto sea lo que lo arrastre para no alcanzar lo que ustedes son capaces de hacer. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y vuelvo y digo, le estoy haciendo referencia a una literatura universal que para mí es mi guía de vida. Así que lo que se está planteando de parte de, de Rafi, ¿verdad? En su expresión, que es, 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 es sentido común y es algo que yo escucho a diario. O sea que no, nadie se siente incómoda aquí de, de lo que se está expresando, y qué bueno que podemos hablar de estos temas. Yo no lo sé todo, pero a base de mi experiencia personal, posiblemente pueda aportar y sacar de duda a alguien. ¿Qué ocurre? En la escritura está. En, en Primera de Juan, en Santiago, en esos libros fundamentales de estos hombres de Dios que vivieron esta experiencia de gente que vienen a hablar con elocuencia, mira, que vienen a hablar con una, una filosofía que te persuaden, pero si tú no tienes conocimiento y no sabes dónde está parado, ¿sabes que Cualquier viento te va a llevar. Cualquier viento te va a llevar. Yo he escuchado muchos mensajes, he escuchado muchos predicadores, pero no el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. O sea, a mí quien yo pueda... Dejarme dirigir es aquel que está viviendo, como tú dijiste, los mandamientos, que está dando frutos, que está dando ejemplo, es que está dando testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio es darle sentido a una verdad que tú practicas. Sabemos que en un juicio, un testimonio te puede salvar o te puede condenar. ¿Por qué tenemos que ser testigos de esta palabra? Porque con nuestras acciones y nuestro comportamiento damos sentido a esta verdad, porque no se puede quedar plasmado en, en, en papel. Así que... Por eso procuramos constantemente dar a conocer a la gente. No simplemente te quiero decir que Dios es amor. Yo vengo a demostrarte a ti. Ahora, yo sé lo que ha expresado el reverendo Roger Rasky. Y qué bueno que te quedaste la hora completa escuchándolo. Porque sí. no te dejaste llevar por los primeros cinco minutos. Y yo invito siempre a las personas. Eh, no se deje llevar por una cuarta de información. Obtén la información completa. Porque... Y también del lente, lo cual vamos a verlo. Eh, posiblemente lo, lo viste con la disposición de escuchar y luego analizar como expresaste, pero hay gente que va a escuchar para simplemente tirar y eso se llama fanatismo. Pero... Eh, también lo que él expresó del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues también es interesante porque está este conflicto, porque fue unas elecciones sumamente polémicas, vimos asuntos que eh, sucedió en la administración de Trump, al igual que Joe Biden, y yo te voy a decir algo, nosotros podemos opinar desde las gradas, pero no es lo mismo cuando tú estás jugando en la cancha porque la vista panorámica es okay. distinta y obviamente... Como personas que ocupan posiciones como la del presidente o de un gobernador o de un legislador, de un senador. Mira, hasta que tú no estés esa silla, no que estoy justificando, pero también tenemos verdad eh, que tener en cuenta que hay asuntos que posiblemente no se divulga, que se lleva a, a unas toma de decisiones que mira, sabes qué? ese fue el que usted eligió y como usted lo eligió, pues usted se tiene que dejar ceñir por ese mandato ahora. Cada cuatro años usted tiene el derecho para cambiar ese mandato. Así que son muchas cosas las que podemos poner sobre la mesa concerniente a, a este tipo de, de, de planteamiento. Es difícil, y vuelvo y digo, es difícil, Rafi. Ser uno, no estoy hablando creyente de boca, no estoy hablando cristiano por tradición y costumbre, porque somos un pueblo de un por ciento grande que ejercemos el fe, el, el, el cristianismo, ¿verdad?, este, pero, eh, no estoy hablando de labios, pero aquellos que sirven a Dios de corazón, Mira, yo te digo, nosotros tenemos una dificultad, usted no sabe cuántas personas yo me he enfrentado, Rafi, decir, tú no puedes estar en la política, tú, tú eres ministro, y digo, bueno, eh, puedo estar envuelta, pero no estoy envuelta en la politiquería. Claro. ¿Verdad? La política es buena, es un instrumento. Es más, nuestra constitución en el preámbulo de la misma dice poniendo nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Así que yo no puedo separar mi fe con lo que yo quiero hacer por mi nación porque no es con mi fuerza. Así que yo sé que es una línea fina. Yo sé que muchos y, 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 y lo que pasa es que ponemos nuestra mirada precisamente en aquel, en el sector eclesiástico, ¿por qué? Porque nosotros procuramos llevar un mensaje de, de esperanza, de restauración y de sanidad. Yo siempre digo, el que señala, critica, es porque quiere justificar sus propias acciones y tenerlo como excusa, ¿verdad? Eso se llama la psicología proyección. Pero, ¿sabes qué? Yo, ya a estas alturas de mi vida, Rafi, mi relación con Dios... Mi, mi experiencia en, en, el, en el servir al pueblo, trabajar en la calle todo el tiempo y todas las cosas personales que yo he pasado, yo estoy en un momento de mi vida que I really don't care, mm -hmm. ¿Sabe? yo estoy en un momento de mi vida que yo sé lo que tengo que hacer dirigido por el Señor, obviamente teniendo en cuenta que yo no vaya a lastimar a mi prójimo. Y eso es donde fallamos como sociedad, porque estamos viviendo un tiempo de quítate tú para ponerme yo. Bueno, Así que pues, eh, 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 la trayectoria de Jorge Rasky, pues, es una admirable, pero sí, sí. No, no es perfecto. Eh, y yo creo que todo líder le ha pasado donde posiblemente haya dicho algo y no lo expresó de la mejor manera y se puede interpretar obviamente según lo que está viviendo la sociedad en el tiempo y lo va a, lo va a relacionar rápidamente con lo que está pasando y quizás sea otro asunto a, a lo buscar, cual se refiere. Yo voy a
0: buscar el, ese, ese programa y te lo voy a enviar. Claro. Para mí realmente fue bien decepcionante porque no era el era, Jorge era, era que yo estaba acostumbrado a escuchar. Eh, es pero, lo que estaba
1: mencionando posiblemente donde él no está ejecutando el poder como presidente.
0: No, ¿verdad? Él que, él lo, él, él, de verdad el mensaje detrás de esto era decirle al presidente mire a, vaya a la guerra uh -huh. y yo creo que un ministro el, el señor sí. eh, debe predicar la paz y su claro. mensaje era guerra ese era el mensaje
1: y esa es la responsabilidad mayor que tenemos como ministro
0: pero te voy a hacer una pregunta
1: pa al igual me ha hecho más de una pregunta ¿Verdad que sí? Él dijo una pregunta, yo creo que está la tercera.
0: Mira, no. eh, eh, basado en, en, lo, en lo que has expresado, sí. tú estás donde Dios quiera que tú estés.
1: Es correcto, amén. ¿Y si yo Dios? tengo que decir un fuerte amén a eso.
0: Y si Dios te quiere en una posición electiva, ahí estarás. Amén. Pregunta, ¿ahí estará. Amén. Amén. Ah,
1: esa eh, es mi respuesta, Amén.
0: Pues mira, este, curiosamente, pues, como dije al principio, nosotros nos conocimos, yo creo que fue en el 2008, por ahí, más o menos, en un proyecto que hicimos eh, comunitario. Uh -huh. y, y de verdad que fue bien bonito y bien gratificante. Eh, y se dieron cosas que, que para mucha gente pudo pasar de, desapercibida uh -huh. Igual un dato histórico que se dio allí, uh -huh. que tiene que ver con la iglesia. O eh, sea que los, los masones son una fraternidad. Sí, sí. Y no son una religión
1: como uh -huh. la
0: gente cree. Uh -huh. es, 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 es más que un club social porque se aboga por, por la conducta moral de sus miembros y, uh -huh. y ayudamos a las personas de manera eh, confidencial, ¿verdad? Pero esto subió en los 1700. O sube la fraternidad y, y hubo un, una guerra con la Iglesia Católica. Uh -huh. Y de hecho hubo un Papa que excomulgó a los masones de la Iglesia Católica. Y en Isabela se dio un acto histórico, porque yo creo que yo no, no tengo un evento histórico precedente que haya pasado en Puerto Rico. Eh, ni tampoco en el mundo, ¿verdad? Pero es posible que haya pasado y es que los masones vestido de masones, entraron dentro de la iglesia católica y escucharon todo el sermón del sacerdote. Y no hubo ningún problema. Y eso fue... Para los mazones significa mucho porque claro sí. entrar vestido cuando para la época medieval decían que esos son hijos del diablo uh -huh, uh -huh. Y, está, y estuvieron todos allí.
1: ¿Sabes qué, Rafi? Perdona que te interrumpa, es que yo sé que expresas con mucha satisfacción y emoción eh, sobre la coordinación de ese evento. Que
0: no se repitió, lamentablemente.
1: Lamentablemente que fue para impactar vida. Yo sé yo sé lo que tú sientes y, y sé por qué uno puede recordar con tanta satisfacción la realización de ese evento, porque cuando tú alcanzas a hacer actividades, eventos, impactos, que tú sabes que va más allá de lo que el ojo humano pueda percibir, que tú sabes que vas a tocar vida, vas a permitir fácil acceso a servicios, a personas que posiblemente se le haya dificultado, porque Mira, nadie sabe lo que la gente está sufriendo, padeciendo, hasta que tú permitas realizar un evento como esto, como me sucede en Movimiento Mochilas de Amor. Hemos tenido experiencia que uno dice, ¿sabes qué? Valió la pena. Yo no, yo no esperaba que esa persona reaccionara con tanta gratitud. Y, y eso es algo que no podemos hallar explicación. Y es un impacto espiritual. Cuando tú ves que alguien que no te conoce y te puede expresar de corazón, gracias, es, es un mover, un sentir tan poderoso en el interior del ser humano que tú digas, oye, caramba, a pesar de ser como soy, Fui capaz de dar un poco de mí a alguien que no conozco. Y yo tengo que aprovechar este foro para decir, eso lo mismo pasa con mi Salvador. Porque Rafi en un tiempo dado me decían, oye, escúchate esto Alejo, a mí me decían Wandita la Tremendita. Me decían Wandita la Tremendita, porque era Tremendita. <ríe> Pero conocí al Señor a los 14 años y cuando yo tuve ese, ese encuentro personal con Dios, Rafi, Cambió mi vida, cambió mi vida, que 33 años han pasado, usted suma la cuenta y usted se reserva el número, ¿verdad? Porque eso no es lo importante de hoy. No, no, no saque cuenta, Rafi, no saque cuenta. Este, no saque cuenta, Alejo, vamos, vamos, mantenernos aquí enfocados, aquí, aquí. Eh, déjame decirle que 33 años han pasado y todavía yo vivo esa experiencia, porque ¿qué sería de mí si no hubiese conocido al Señor? Así que yo tengo que dar a conocer que lo que él hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera.
0: Mira, eh, volviendo a, a aquella actividad, uh -huh. que fue una, una feria de salud, hubo cardiólogos, hubo eh, X. Eh, eh, el,
1: yo recuerdo el, fue poderoso. Fue Poder, esa toda plaza la, estaba llena. La toda calma. la
0: plaza de servicios médicos wow. gratuitos para el pueblo.
1: Increíble.
0: Eh, y, y lo más sorprendente, que, que lo, lo recuerdo con mucho cariño, allí no hubo este organismo de nadie. Allí no hubo, gracias a, al alcalde uh -huh. por esto, uh -huh. gracias a fulano, no uh -huh. allí fue un grupo de personas que nos unimos, sí, hicimos el proyecto, calpa.
1: yo recuerdo, y allí, bello. No,
0: allí no había, nadie fue el, el protagonista del, del evento y fue en beneficio del pueblo. Lamentable que no a repetir, pero
1: vamos a ver si podemos hacerlo. Uno nunca sabe.
0: A ver si podemos repetirlo. <risa> eh, ¿Algún proyecto en el futuro que tengas, Wanda?
1: Bueno, este, sí, estamos culminando una producción musical. Ya yo tengo un sencillo que se llama Ante Ti. Están todas las plataformas digitales Ante Ti por Wanda Maldonado. Estoy terminando de preparar el segundo tema. Eh, estoy escribiendo un libro que se llama El derecho de ser llamada hija de Dios. Es mi propio testimonio. Eh, y es un testimonio de perdón, de restauración eh, de una joven que a temprana edad se enteró de que el hombre que la estaba criando no era su papá y había un revolú y eh, eh, yo vengo a conocer a mi familia ya adulta. Un, un, un testimonio muy lindo, lo cual mucho claro, se puede sí. identificar también. Eh, esos procesos de vida que uno no espera porque a veces uno cree que todo va a ir cheverín con coco, va a haber flores creciendo, escuchar pajaritos cantando, un arco con un unicornio volando, mm. pero cuando la vida, te, la vida te arrebata algo y tú sientes que la vida te lanza piedra, pues eso me pasó y tuve que pasar un difícil proceso de divorcio y yo como jefa de familia sacar a mis dos hijos hacia adelante y somos de una comunidad muy... Amada y querida, que es el sector La Marina de Isabela, que lo digo así, la ficha del tranque. Y yo soy de, del sector La Marina con mucho orgullo. Mis hijos son eh, del sector La Marina, mi hija. Eh, es una estudiante de un doctorado en Emory University en Atlanta, Georgia. Mi hijo eh, es eh, becado en Pelota en la Universidad de Kansas. Eh, somos de la calle Román, bajando eh, la esquina famosa en, en La Marina. Eh, somos eh, una familia de procedencia humilde, pero muy prosperada en todas las áreas de mi vida. Y, y fue un momento difícil, eh, pero mis dos hijos eh, han podido superar muchísimas cosas. Así que eh, eh, con orgullo, ¿verdad? Vamos a compartir ese testimonio. Estamos ministrando actualmente. Eh, los fines de semana siempre estamos ministrando distintas partes. Y cuando digo ministrar es que diferentes iglesias me invitan a predicar. Así que eh, gracias al Señor nos abre las puertas. Así que estoy full time trabajando, como decimos, para el Señor. Todos los días me levanto a las cuatro y treinta de la mañana. Ya a las 5 de la mañana estoy conectada con unos intercesores que me ayudan. A las seis me conecto en la red. A las siete culminamos, revisamos la programación y ahí continúo mi día. Y a las
0: uno y media... Sí, y ya <risa> hemos
1: añadido eh, a la agenda 1 y 30 con Rafi. Así que quiero expresarle a Rafi mi gratitud eh, por esta hermosa oportunidad de continuar dando a conocer lo que Dios es capaz de hacer en una vida que posiblemente la gente podía subestimar, pero Dios cuando pone la mirada en alguien, no hay quien se la pueda quitar. Así que yo le doy gracias al Señor por permitirme trabajar o colaborar, mejor dicho, a través de un medio que me apasiona, que es la radio, y estar en temas de interés porque como ciudadano, como mujer puertorriqueña, sí me preocupa como jefa de familia, madre soltera y mamá de dos estudiantes universitarios, o sea, y yo eh, 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 soy eh, persona que, que me estoy beneficiando, ¿verdad?, de, de, de los privilegios, ¿verdad?, de, del gobierno, porque yo, yo, no, yo no trabajo, pero aquí estamos dando cara a la buena batalla porque yo le creo a Dios. Así que vamos a seguir trabajando mientras Dios no eh, te más
0: Wanda, de maestra, que te diga. Que en lo personal, en lo que te pueda ayudar, pues tienes mi teléfono, nos vamos a ver todos los días prácticamente. Amén, amén. Vamos eh, para adelante. Y me atrevo a decir que este, esta red social, Sistema 603, también está a tu disposición. Muchísimas si gracias. Si quieres anunciar algún proyecto, lo que tienes que comunicarte conmigo, con Alejo, y estamos para, para lo mismo: Muchas para gracias. ayudar, eh, para brindar ayuda sin esperar nada a cambio. Muy y bien. eso es. Eh, medular. Lo único que se espera a cambio es la satisfacción de ayudar.
1: Eh, y no hay mayor satisfacción bueno. que esa. De verdad que sí.
0: Entonces, te tengo una misión. Ajá. Y es que me ponga presión a Charlie, que no quiero entrevistar aquí. <risa> Ay, Dios mío, ¿qué <risa> yo puedo hacer? Con <risa> el alejo dime, oriéntame,
1: aconsejame Hacerle caso, ¿verdad? Hacerle caso. <risa> vamos a coordinar, vamos a coordinar.
0: Entonces, fíjate el, el otro programa, eh, el de Wizard, Lo interesante es que aquí la, la tenemos a Wanda tal y como es. En aquel programa no quiere ser Wanda, pero tiene que ser un poquito más fuerte porque es un programa de debates políticos. Uh -huh.
1: Oye, pero con el toque femenino, porque usted sabe que la voz de la mujer tiene una claro, autoridad claro. que endereza claro. a estos muchachos rapidito, claro, lo claro ubica en tiempo sí. y espacio.
0: Claro que sí. <ríe> Y, aquí, bueno, estamos, y aunque aquí no, descart, no descartamos que este, esta plataforma, uh -huh. este programa, sí. marcando la diferencia, pueda surgir un tema político y pueda surgir un debate. Uh -huh. O sea, si dos personas crean una controversia pública, yo lo puedo centrar uno aquí y otro acá, uh -huh. vamos al debate. Eh, está abierta ese y está abierta para... Eh, para personas que se, que de alguna manera O otra marcan la diferencia Ya sea en el deporte, en el trabajo Algún oficio que, que ya no se haga Algún artesano eh, Queremos que esta plataforma Marque la diferencia En términos de, 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 de oferta uh -huh. Pero también en términos De las personas que se sientan ahí Que sea una persona que marque la diferencia Yo quiero Y por que... eso que se llama así el programa
1: No, me encanta el tema Y los felicito por tener esta iniciativa de dar este espacio para continuar fomentando buenas noticias, porque sí, somos. hay, hay tanta buena noticia para, para compartir. Yo lo que quiero dejar es esto, y, y lo siento en mi corazón compartir: es que una vida que podemos salvar, una, una vida representa una familia, una familia, una comunidad, una comunidad, una ciudad y una ciudad, una nación. Así que aquel que me miró con misericordia a mí y me llevó una palabra esperanza. Todo lo que he podido alcanzar es gracias a ese hombre que ya está morando con el señor Maximino Martínez, conocido como el ex brujo de Jobos Isabela. Él me dijo una noche, ¿sabes que Dios te ama y Él quiere transformar tu vida. Y todo lo que yo he alcanzado es gracias por una persona marcar la diferencia. Así que atrevámonos a ser portadores de, de gente que, que marquen la diferencia.
0: Y Wanda, eh, eh, otra cosa que hacemos en este programa, y lo digo a beneficio del pueblo, si hay alguna noticia bien importante, ya sea eh, local o internacional, entramos a ella también. Pero tratamos de hacer análisis desde otra perspectiva. Uh -huh. El programa trata de ser diferente, de marcar la diferencia. De,
1: definitivo. Ya lo bueno, ya, este... ya
0: nos quedan dos minutos. Ya lejos nos miro mal. ¿Cómo va este, No puede ser. Pues ahí busco algo para tirarnos. <risa> <risa> eh, me, me encantó entrevistarte. Sé sí, que bueno. nos vamos a ver Nos vamos a ver Con Pues no me queda de
1: otro, Te voy a ver todos no, los días no, no. <risa> eh,
0: Nada, gracias De verdad Gracias por estar aquí eh, Tus palabras La entrevista ha sido eh, De enriquecimiento espiritual también Qué bueno Esperamos Y, que sea así. y agradecemos Y esperamos en Dios Que el mensaje llegue Amén El mensaje llegue Así que muy buenas tardes a todos los que nos escucharon, este es Sistema 603, programa Marcando la Diferencia, y hoy la marcamos fuertemente la diferencia. Muchas gracias.
1: Bendiciones.